0: Velkommen til Mediano-biblioteket. Her udvælger vi tidligere udsendelser fra Mediano-Holmpold, som stadig kan være relevante og inspirerende. Denne samtale om spilintelligens og kognitivt load er i den grad fortsat relevant. Johan Strange mødte i januar 2020 ægteparet Pia Enager, som er Ph.D. i neurofysiologi, og Christian Christensen, der er cheftræner i Ribe Esbjerg. De gav et indblik i, hvad der sker med en håndboldspillers hjerne i pressede situationer men også om, hvordan man kan træne spilleres evne til at håndtere pressede situationer. Er spilintelligens en medfødt evne, eller er det noget, der kan trænes? Læn dig tilbage i bibliotekets bløde stole og nyd denne særlige Mediano Handball Lab udgave.
1: Du har trykket play på Mediano Håndbolds og en udsendelse i vores nye format, håndbold lab. Temaet i dag er håndbold, intelligens og kognition. Og meget propos, skal vi i dag forsøge at blive klogere på den kloge del af håndboldspillet. Vi er i alt tre personer i studiet. Det ene ben på taburetten hedder Christian Christensen. Håndboldtræner med erfaring fra blandt andet Ungdomslandshold, Ringsted, FIF, Nordsjællanden, SM Midtjylland, Herning Ikast og nuværende assistenttræner for Ribe Esbjergs. Herre, hvad har jeg glemt?
0: Åh, oh, jeg, jeg fulgte ikke helt med, Johan. Jeg, jeg har været lidt i Ungarn også de sidste tre det, år. Det er rigtigt. Og ellers og øh, tror du fik det væsentlige med.
1: Har været omkring Kim Rasmussens team. Nemlig. Velkommen til
0: dig. Tak, tak. Hvad vil det sige at være spilintelligent? intelligent? Ja, for mig. Øh, fordi det, kan jo, det er jo et lidt centralt spørgsmål øh, i alt den her snak om, om vurderingsspiller. og... Jeg vil sige, hvis jeg skal prøve at kigge bud på, hvad det er, så er det for mig i hvert fald en en spiller, som er handlingsstærk i, i, i spillet og er dygtig til at træffe beslutninger. Og hvad er så den rigtige beslutning? Det har vi så sat en spilleramme op for. Det tager lidt længere tid at forklare. Men inden for den ramme kan træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.
1: Så er det goddag til dig, Pia Enager, Ph.D. i neurofysiologi og bachelor i psykologi. Velkommen til dig. Tak. Hvordan bruger man hjernen i håndbold?
2: Jamen forhåbentlig bruger man sin hjerne hele tiden. Så når vi nu også skal bruge den i håndbold, så er det ret vigtigt, at vi prøver at bruge den på en håndboldsmart måde. Det vil sige, at vi tænker over spillet, og vi bruger de indtryk, vi får på banen, og at vi kan koble vores træning til
1: kamp. Og så er der det her med jeres, jeres indbyrdes forbindelse. Vi kan godt lide at spille med helt åbne kort her på Mediano. I danner nemlig par privat og, øh, og er gift også. Pia, er det så sådan, at, at alt det her Christian han, øh, påstår videre med emnet? Er det noget, han øh, har lært af dig, eller hvordan? Heldigvis ikke. Det er godt. <laughs>
2: øh, Christian ved rigtig meget om håndbold. Jeg ved øh, en del om hjernen, og øh, faktisk så ved jeg ikke noget om håndbold. Så jeg synes, at vores samspil i det her, det er, det er nok vores stærkeste kort.
1: Så hvis jeg bare havde inviteret dig, så var det blevet en meget specifik udsendelse om, omkring... Så er det nok blevet relativt nørdet, ja. og
2: når Christian så kommer med, så bliver det lidt sjovere.
1: Ja, så er det, ikke så, så er det mere specifikt. Men ja, vi tillader så kalde det her et, et, et godt match i forhold, til, i forhold til emnet, som vi skal snakke om. Og det er noget med, at I også I, I laver noget, noget projekt omkring det her sammen.
0: Ja, vi har... Vi har i et års tid nu øh, været lidt på banen, både i virksomhedsregi, øh, men også inden for sportens verden. Øh, opereret lidt under, under det her med præstationsudvikling, og i den forbindelse er hjernen jo også et centralt element. Og derfor så fandt vi ja, lige i den delmængde af, hvis man skal kalde mig en reflektiv praktiker og piger, nørden, akademisk nørd, så i den I det spændingsfelt, der har vi fundet mange gode elementer, som vi har kunne skabe noget transfer til eksempelvis udvikling af mennesker. Og vi sidder her i hafnir i det sydlige København og
1: optager, og det er noget med et trænerkursus, som vi skal over og være en del af, og faktisk skal tale om om selv samme emne her.
0: Ja, vi har under emnet eneren, som vi har let efter i mange år efterhånden. Så, øh, og også fundet nogen heldigvis. Men øh, under det emne skal vi ligesom komme med et bud på. Øh, først piger på, med lidt, med lidt teori i forhold til hjernens indflydelse på den del. Øh, og jeg går så på praktikken ned i, i Hafnehandlen bagefter og skal, og skal give nogle eksempler på, på noget træning, hvor man øh, lægger det kognitive load, altså øh, stimulerer spillerne lidt hårdere under pres. Øh, fordi vi har en formodning om, at det er den træning, der måske kan... Ja, var lidt den.
1: Jeg satser på at, øh, at blive klogere i løbet af den, øh, den næste times tid her, og så kan jeg forhåbentlig få koblet det, som vi snakker om, til noget, noget, noget praksis også, når jeg kan kigge på jer på, på, på gulvet, eller kigge på, på dig nok primært på, på gulvet, Christian. Men øh, ja, så forudsætningerne for at tale om emnet, ligesom øh, etableret. Skal jeg måske lige indskyde, at vi sidder i et meget festligt øh, oppyntet lokale her i Hafnirhallen, der skal være børnefødsdag om, om et par timer, så der er, der er masser af flag og lys på bordet. Det, det er meget hyggeligt. Det er meget motiverende, ja. ja. det er det. Det må man sige. Du lytter altså til en udsendelse hos Mediato Håndbolds under en paraply, vi har valgt at kalde Håndbold Lab. Det er udsendelser med det særligt nørdede indhold. Du har formentlig trykket play på den her, fordi du er nørdet og nysgerrig på håndboldspillet og dens mange mekanismer. Det kan lade sig gøre, fordi vi har sparkassen Kronjylland i ryggen. Det har vi haft siden dens spæde begyndelse, som snart daterer sig hele to år tilbage. Tak til dem. Håndbold Lab er som sagt et nyt format. Vi har tænkt os at opprioritere her på kanalen Median og håndbold. Det er et format, der er tiltænkt den mere videnskabelige del af håndbolden, og hensigten er, at det bliver en platform for vidensdeling, udsendelser, man kunne risikere at blive klogere i. Det er også udsendelser, som er lidt mere tidsløse og noget mindre øh, aktuelle. Det, det vil sige, at Christian Christensen med andre ord, han er ikke her i dag for at snakke om forventningerne til, til resten af sæsonen i Rigbesbjerg, bare som et eksempel. Alle må lytte med. Det er ikke kun tiltænkt et smalt segment af ambitiøse trænere og spillere, men det er for dig, der gerne vil dykke endnu mere ned i de specielle aspekter af sporten. Det kan være den mentale del, som kan man sige, er, er overordnet for i dag. Det kan være fysisk træning, der ligger en udsendelse fra for ganske nylig med Lars Mikalsik. Og det kan også være det taktiske værksted, som du måske kender fra fodboldudsendelserne. Nu er udsendelsen i hvert fald deklareret Mit navn er Johan Strange og rigtig hjertelig velkommen. Pia, jeg vil, gerne, jeg vil gerne starte med, med, med dig her. Den, her. den her videnskab, hvis vi snakker om, om det her som, som idrætspsykologi idretts, som på en eller anden måde, det er jo noget, som nogen mener er sådan lidt diffust. Øh, at, gribe, at gribe fat i. Noget, som er svært at finde rundt i, fordi det sådan kan være præget af flere forskellige retninger og bevisninger. Øh, noget, som der måske ikke altid findes et, et endegyldigt svar på. Hvor, hvor meget det tager du, hvor meget tager du hensyn til det i din, din praksis?
2: Øh, ja, jeg kan godt forstå pointerne med, at det kan være svært at finde rundt i. Og øh, jeg tror også, at øh, at jo mere man ved, så ved man også godt, at man, øh, der er mange huller i, i den eksisterende viden, øh, som vi har. Men øh, jeg synes, den, øh, den grundviden, vi har omkring hjernen og hvordan hjernen fungerer, den synes jeg stadigvæk er interessant og, øh, og ikke mindst også relevant at putte ind i den her, øh, den her kontekst. Man kan sige, at øh, jeg har også erfaring som underviser og lærer, og, øh, og hele den her læringssituation er overførbar i hvert fald også til spilkoncepter.
1: Ja, det jeg med, at du arbejder på gymnasiet ved siden af os, ja, og øh, ja. ja. Det er noget med moderne, eller hvad hedder det, med motiverende lærings.
2: Motiverende hjerneundervisning ja. rent faktisk. Ja, ja, det er rigtigt.
1: Hopper eleverne med på den galaret. Det gør de. Det er godt. Ja, det gør de faktisk. <laughs>
2: ja. Ja. Og det er jo nogle små skru igen. Altså, så vi kommer heller ikke her for at revolutionere håndboldspillet. Jeg kommer for at sige, at der er nogle små skru, som trænerne kan lave i, i deres hverdag, for rent faktisk at få det optimalt ud af deres spillere.
1: Dermed også sagt, at det er noget, som andre øh, former for trænere godt kan, 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 kan lære noget af, eller folk, som beskæftiger sig med undervisning i det, i det hele taget. Ja. Evaluerer du rigtig meget på din egen øh, undervisning, og hele tiden finder du små knapper at, øh, at, at skrue på, og hvis der var et eller andet, der ikke lige, øh, lige spillet efter en, lad os sige, en, en time i psykologi, mm. så øh, går du hjem og, og justerer lidt på det? Ja. ja,
2: sådan må det være. Og det tænker jeg også, man gør, det snart man er passioneret omkring noget, så øh, evaluerer man jo hele tiden selv. Og så er det jo så skønt, når man arbejder med mennesker, så får man jo også feedback hele tiden. Så det vil sige, at øh, som træner får man feedback, men det gør man jo også som underviser. Øh, så, så derfor så skal man jo hele tiden være forandringspar.
1: Er, er eleverne bevidst nu, nu spørger lige lidt mere. Ind til det, er, er de så meget bevidste om, om din baggrund og din måde at arbejde med, med det her på. Så de, det måske endda bliver. Øh Han er sagt lidt gennemskuligt nogle gange. Det er meget
2: eksplicit. Jeg fortæller dem rent faktisk, hvad det er, jeg gør med dem, og fortæller dem også, hvilke overvejelser, der er, jeg har. Så så de er med på sidevejen hele hele tiden. Det synes jeg egentlig også, spillerne bør være, når man prøver at implementere noget nyt, synes jeg også, at man skal tage dem i hånden og vise, hvad det er, man gør.
1: Ja, det er også noget det, vi kommer ind på i udsættelsen, det her med inddragelsen af af dem, man man, man underviser. Men det gør du, kan jeg forstå. Det er er meget et et, et, et centralt element i din undervisning, faktisk, at, at inddrage dem. Ja. Christian, hvis vi lige skal starte med med en eller anden form for, for afgrænsning, det er vel den videnskabelige tilgang eller det er den, den videnskabelige tilgang til at, at snakke om det. Når vi snakker spilintelligens, håndboldintelligens, så er det så er det blandt spillere vi snakker om, altså af selve aktørerne og ikke så meget ikke så meget trænerne. Det her med at have en en stor håndboldhjerne. Men hvis vi lige tager sådan håndboldintelligens som et overordnet begreb, kan du så beskrive hvad det er for nogle underliggende begreber, der ligger inden for det Jamen,
0: hvis, hvis vi skal holde det i, i, i den kontekst, vi er i nu, så vil det ofte være vurderingsspil. altså det at træffe en vurdering under, ofte under pres. Fordi man kan sige, at når man ikke er under pres, så er det sjældent svært at, at tage en beslutning. Det er den ene del. Så, så, så lad os prøve at holde den i den kontekst, håndboldkontekst, der hedder Vurderinger under pres. Så når jeg siger kognitiv load, så mener jeg, at, at så er presset højere. Så jo højere kognitiv load der er på en træningsøvelse, jo mere presset er du. Jo større er sandsynligheden også for, at man i en given periode vil fejle. Så vil man over tid jo få oparbejdet nogle automatiserede processer i hjernen, øh, som gør, at, at man, man kommer til at, at, at køre den samme rille, kan du sige, uden det skal lyde negativt. Og det kan du så hive frem fordi det ligger på, på, i hjernen som et, schema, et kognitivt schema. Og det er selvfølgelig nu er vi allerede på vej ud af, af en tangent, ikke? men altså, og det vil sige, rent lavpraktisk, så, så er det jo, altså hvis vi tager VM aktuelt her, så, så kan man jo se, at, at, at der er nogle ting, man kan forberede sig på, man kan analysere modstanderens mønstre, mønster. men kommer der noget uforudset? så har vi problematikken, og det er så den, vi lige har set også. Øh, lidt overdramatiseret vil jeg virkeligheden sige, med Danmark. Ikke? Altså, der, der er måske kokket lidt for meget suppe på det i forhold til, hvad det egentlig handler om. Men, men alligevel lidt, øh, der kommer et, et modtræk øh, eksempelvis fra Ungarne, øh, og hvordan får man så håndteret det. Der kommer noget nyt pres, det vil sige, at, at loaded, øh, altså den kognitive kontrol, den ryger øh, nedad. Og når du mister din kontrol, så får du sværere ved at lave de vurderinger, som de formentlig har aftalt. Jeg kender ikke alle deres interne aftaler, men, men jeg kender dem eksempelvis i Ribe, eller i Midtjylland, eller hvor jeg nu har, selv har været. Håndbold er jo et, et komplekst spil, kan vi,
1: kan vi hurtigt blive enige om, men der er også sådan en udbredt konsensus om, at, at håndboldtræning bliver, bliver grebet an på en, en nogenlunde ensartet måde, i hvert fald inden for, inden, inden for vores breddegrader. Så det er jo det her med... at at møde situationer, man ikke er vant til at møde forsvar, som står på en en anden måde, end det, man selv plejer at stå for. Men det er jo også det her med, som du siger, at komme i situationer, som man man ikke var forberedt på.
0: Ja, præcis. Og, Og det er vi nødt til at træne. Og hvis du kigger på spillet i dag, så er vi ret hurtigt enige om, at det er de samme mønstre, vi spiller i. Så kan der være forskellige kompetencer i spillerne, der gør, at hvis man spiller et fransk kryds, i en retning, så er det for at isolere en træer og spille bredt i bag. Hvad er det nu måtte være? Barser-bevægelsen, underløb for stregene. Alle spiller det, men min påstand er også, eller det er i hvert fald tankevækkende, at, øh, skal man forklare det, altså at, at alle spiller det samme. For, øh, det, det næste underliggende problem er jo, at, øh, eller afledte problem med det her er jo, at, at det ryger jo ned i ungdomsfrihetsiget også. Og hvad er det så, vi træner? Jamen så må vi jo også på et tidspunkt ramme ind i, at vi træner det samme. Og, 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 og så samtidig vil vi gerne skabe unikke spillere, altså, noget, altså enere spillere, som kan noget, som ingen andre kan. Og, og det, det, det er selvfølgelig det, er det, der har provokeret mig, eller reflekteret mig, øh, og jeg er også blevet reflekteret af nogle folk fra fodboldens verden i nyere tid, det kan vi vende tilbage til, men, øh, og min kone øvrigt også, rusket godt rundt øh, i tankevirksomheden omkring det, at bevæge mennesker imod, altså, i virkeligheden snakker vi jo og, og tager individuelle hensyn. Så nu er temaet for det, I skal snakke om på, på det trænerkursus, I skal være
1: en del af her senere, det, det var det er skabelse af, af eneren, og der, der er det så din jeres påstand, at det er vanskeligt at skabe en ener, når alle miljøer er så ensartet, som, som tilfældet kan sige at være. Ja,
0: du, det, det er lidt statistiktænkning, ikke? Altså, det er lidt normalfordeling, vi kigger i lige nu og, og træner hen imod, øh, hvor vi i skal ud og have fat i afviserne, ikke? Uh, og det, det synes jeg er lidt på uh, Der er mange det. Det skal ikke høre sådan at der at det er bare generelt, men det er det det, det er normalt for del, vores træning, kan jeg sige det sådan.
1: Pia, en, en fællesnævner for de ting, som, som vi snakker om, de her begreber, som, som Christian snakker om, det, det er jo stressfaktoren, evnen til at kapere og håndtere stressede situationer i forbindelse med håndboldtræning eller, eller kamp. Lad os lige prøve at blive lidt, lidt, lidt klogere på sådan, kan sige, teorien bag det, hvis du skal forklare, hvad der sker, når en håndboldspiller bliver udsat for en, en stresset situation, altså en, en situation, som en, en håndboldspiller ikke var, var forberedt på, og det kan være både, både træning og, og, og kamp. Hvad, hvad er det så, der, der sker?
2: Man kan sige, øh, at altså, hvis vi nu der er udgangspunkt i, at det er en voksen spiller, vi har med at gøre. Så, øh, så det, der ligesom er blevet aktiveret, det er præfrontal, lapperne altså den forreste del af hjernen, som skal være med til at vurdere, lægge en strategi og også øh, behandle det her på en, øh, det, vi kalder fornuftig måde. Øh. Så de skal tage en beslutning ud fra den viden, de har. Det vil sige, at deres hjerne er primet til at vide noget om sporten på forhånd, og ud fra den erfaring, de har, der tager de en beslutning. Det, der så sker, der er, når følelsen så går ind og tager over, så kan der ske to ting. Hvis det her det er den gode, altså akutte stress, som vi bare mærker som en positiv ting, fordi vi har nogle redskaber til rent faktisk at kunne løse det, ja, så det her stress det er sådan set ikke et, et problem. Der hvor at stressen går ind og bliver et problem, set ud fra et neuropsykologisk synspunkt, det er lige så snart, at amygdala, altså vores frygtcenter, det bliver aktiveret i en grad, som overstiger og egentlig også går ind og dominerer vores pandelapper, og dermed fjerner vores kreativitet, fornuft og vores mulighed for at se løsninger.
1: Så det er det her, når Christian snakker om, om det, han kalder den kognitive load. Er det så uh, cognitive overload, eller hvordan, uh, ja, hvordan skal man... Uh... Kom nærmere på det.
2: Ja, det, må du, det kunne du godt kalde det, ja. øh, Og man kan sige, at det, der sker, det er, at vi er jo følelse, øh, følelsesvæsener, og vi kunne godt tænke os, at vi var fornuftvæsener, men det viser sig bare øh, ud fra al forskning, at øh, vi styrer sig vores følelser i langt højere grad, end vi styrer af vores fornuft. Det betyder også, at når vores negative følelser kommer i spil, øh, i en sådan kontekst her, som selvom den er kendt og alt muligt, men frygten for at fejle overstiger modet, og strategien og kreativiteten til at og vil gøre det, man rent faktisk måske kan ud fra en... Øh, logisk øh, resonemang, ja, så bliver vi faktisk hæmmet.
1: Og hvordan stimulerer man nu, nu er vi allerede inde i det her med at, 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 at koble teorien og praksisen, men det gør sådan set heller ikke så meget, fordi at det, det skulle gerne være sådan nogenlunde øh, i synergi i løbet af udsendelsen her. Så hvordan, hvordan stimulerer man så den, øh, den evne til det, til det bedre?
2: Man kan sige, at der er to ting i det. Der er jo øh, det her med at kende den enkelte spiller nok til at vide, hvad er det, der trigger han hendes øh, amygdala, altså hans frygtcenter, øh, det er den ene pointe. Som træner, så er det ret øh, vil være rart at være bevidst omkring det. Vi kan se på, øh, på spillere rundt omkring de forhold, som øh, Christian jeg har arbejdet med, at øh, det er meget individuelt, hvad der trigger dem. Det næste er, at øh, man i træningen også bliver nødt til at, øh, at videregive den her mulighed for at slippe kontrollen som træner, men faktisk give øh, kontrollen til selvfølgelig kompetente spillere. Det må man formode, at man har på sit hold, øh, og det er, når vi snakker liganiveau, men... Øh, Indtil da, så må man jo give dem det ansvar, de kan have ud fra evnerne. Og hvis det kan ske, ja, så skulle man jo egentlig ikke rigtig aktivere den her frygt, fordi så skulle spillerne jo ideelt set i hvert fald stå i en situation, hvor de ville have mulighed for at træffe beslutninger uden at være overvældet af negative følelser.
1: Når vi, når vi snakker sådan i træneruddannelsesmæssigt sammenhæng, ikke, så, så kan jeg huske på de første børnetrænerkurser. Det tror jeg også er stadigvæk er det, som er sådan en konsensus. Man snakker om den her motoriske guldalder, øh, altså en, en, en alders, et aldersinterval, som i øvrigt er meget, meget forskelligt fra hvilket materiale man, man nu læser. man lad nu det ligge. Det er jo sådan i præ-teenage-årene, man snakker om. Det er der, der er den største mulighed for ligesom at påvirke... En, en håndboldspiller på den rent tekniske del. Findes der et, et, et lignende interval for, for, kan man sige, kognitiv stimulans i, ja, i et menneskes opvækst?
2: Man kan sige, det, det der jo sker, det er, at når vi fødes, så vores hjerne relativt lille, vejer 300 gram. Når vi sidder her som tre voksne mennesker omkring et bord, ja, så vejer det omkring 1,3 kilo i stedet for. Så der er sket en rasende udvikling og Udover at hjernen er vokset i størrelse, så, kan man sige, så er der også blevet frasorteret en masse forbindelser i hjernen, hvilket er noget af det vigtigste, der skal ske. Og så skal vi have etableret nogle af de forbindelser, som, som vi faktisk gerne vil bruge hele tiden. Det sker helt automatisk. Så, så man kan sige, at livet kan hjernen forandre sig, og det betyder, at den er formbar og plastisk. Og det skal vi udnytte. Så det korte svar er at det kognitive, øh, den kognitive kapacitet kan udvikles hele livet igennem.
1: Så en, en 28-årig håndboldspiller kan lige så vel udvikle på sin spilintelligens og sine kognitive evner, som en øh, u kan?
2: Fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Christian, øh, du er selv ind på det her med, øh, med, med det danske landshold under den igangværende EM-slutrunde. Øh, jeg har bare sådan bit mærke i en ting under, under det her, det her. Hvis, vi, hvis vi kigger på slutrunden sådan med angrebsbriller. Det skal lige siges, at det her det er ikke noget, jeg har sat mig ned og lavet statistik over. Det er sådan ren ren mavefornemmelse og iagtagelse. Men det lader til, at der er rigtig mange spillere. Jeg taler ikke om bestemte nationer, men, men du var selv inde på, på det danske landshold, nogle af deres kampe. Men det er sådan på et rent individuelt plan. Det, det lader til, at der er, er mange selv topspillere, der har svært ved at kapere, når modstanderen går går offensivt til værks i, i forsvaret. Det, jeg skal lige starte med at spørge, om det er en betragtning, du, du, du deler?
0: Jamen, det er det, og, og det, det gør de fleste træner, fordi øh, hvis man kigger på, på koncepterne rundt omkring, jamen, så er det klart, hvis du er, det er ikke så udtalt mere, der er kommet flere høje forsvar, men, men for år tilbage var der flere lave forsvar, og, og, og det foredrede jo også, at, at man måske udtog og, og rekrutterede spillerne, der passede ind til den type modstandere. Øh, der hvor det bliver eller sagt på en anden måde også, at i dag er det så variabelt øh, på de fleste hold, og, eller, og det gør, at man er nødt til at rekruttere spillere, der kan øh, flere, er mere alsidige alternativt af at have to forskellige typer på hver position. Og det ser man jo også. Altså, John Jacobsen kan vi ikke huske mere, og André Jørgensen har jeg lige mødt i Arndal. Altså, det var jo typer, som... Øh, Ja, som helst skulle have tabet stregerne op, men øh, hvis de ikke fik noget tryk på, så, så kunne de eksempelvis skyde så, så, så præcist og hårdt, at, 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 det, at det var et kæmpe problem. Så lavede de de 10 mål. Men gik man op og sagde bøde til dem på 10 meter, så kunne de ingenting. Så altså, kunne man lige så godt tage dem ud ikke? Så Og det er jo lidt af det, lidt for forsimplet sagt, men altså, det er jo sådan noget af det, man ser her. Altså, og vi kan også tage damernes, altså det er jo ikke noget unikt her med herrerne, fordi det sker jo i alt håndbold, også ned i ungdomstrækkerne. Øh, det er en anden snak men, men, men der er jo nogle lande der væksler og det er der jo en grund til i turneringerne i ungdomshåndbold øh, eksempelvis i Tyskland i nogle af regionerne så dækker du på på, ud på altså med offensivt i den ene halvleg og defensivt i den anden periode og det giver god mening i den her kontekst netop fordi du får stimuleret de unge og, og, og du får mønstre, du får netop det kognitive låg det er skiftende og det udvikler man så bare af op i hjernen øh, så på den måde ja det, 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 det har jeg da også en klar holdning til, hvad, hvordan man udvikler bedst, når de er unge. Øhm, måske lidt farvet af, at man har opdraget meget tiden i Frederiksberghallen, hvor vi dækkede offensivt, men, men øh, ja, ikke sådan til det ene og det andet. Men jeg er meget bevidst om, øh, hvad jeg træner, lad mig sige det på den måde. Men, men jeg vil gerne, kan lige gøre den anden færdig, jeg lige, lige, ja. lige hange lidt på? Det var, altså Sydkorea er et rigtig godt eksempel også, på et hold, som man, øh, hvis ikke man har spillet mod dem, og det så vi igen, de starter som regel altid øh, ud som lyn og torden. Nu havde Danmark dem desværre i kamp 2, så vidt jeg husker, ikke? og har du dem i kamp 1 eller 2, og, ikke har kunne, øh, og heller ikke haft mulighed for at spille mod den type øh, af håndbold, som er meget offensivt, så kommer du på røven, undskyld udtrykket og det ser vi gang på gang ser det lidt med Island nu forsvaret, nu falder det stille og roligt sammen folk får forberedt og man får prøvet og, og, og kan lave noget videoanalyse og så så har det også en anden hurtig
1: hvad skyldes så, så den her manglende evne til at, at kapere? Øh, altså, er, det, er det simpelthen det, det, det træningsarbejdet der ligger, der ligger forud for det? Er det sådan en, en hel, øh, det, måske en, en klubskultur, du stælder ind på, på, på din gamle klub og, træ, og holdning til 3-2-1 forsvar øh, på Sydfyn? Der er, det, der er det en anden filosofi. Øh, øh, er det, er det, simpelthen, det er simpelthen et produkt af den enkelte spillers øh, ja, opvækst i, i håndbolden?
0: Altså sådan helt lavpraktisk, så så er det jo nogle mønstre og noget erfaring. Og og hvis ikke det er bredt nok, så er det jo klart, så bliver man jo ikke særlig alsidig. Og det vil sige, at du er ret hurtig at stikke. Og så kommer du op, i hvert fald på øverste hylde, så vil du blive matchet hårdt. Og det vil sige, så ligger man kognitiv load. Det er ligesom et undertalsforsvar. Altså jo mere load, der er på modspanderen, og det er statistisk det, der belæg for at sige, altså jo, jo mere jo mere tryk eller jo mere load man ligger på det angribende hold, selvom det er overtaget, jo større er sandsynligheden for, at, at forsvaret får en, en succes ud af det. Ikke? Så, så, så ja, hvordan skal man sige det? Altså, selvfølgelig handler det om, at vi træner med, med højere kognitiv load, helt ned i ungdomsafdelingen. Det er i hvert fald sådan, det er min konklusion på det her, og det er, jeg vil sige, det er relativt nyt på det her niveau for mig. Altså, ellers har det været noget lavpraktisk, som jeg ikke har haft belæg for at sige, men, men jeg ved ikke, om du kan du kan måske supplere lidt på...
2: Uh, altså igen, så vil jeg sige, det er jo, man kan sige forudsætning er jo en ting. Så, så man kan sige, at de, de lærer som ungdomsspillere, som uh, ja, op igennem årene er afhængig af, hvor vi kigger på dem, det er jo selvfølgelig det, der danner forbindelser op i hjernen hos dem. Uh, og det bliver forstærket, og jo flere gange vi træner en bestemt øvelse af den ene eller anden art, ja, så, så bliver vi gode til at udføre den. Det næste, vi skal have ind over her, som er kompetente spillere, det er jo, at de skal kunne tage beslutninger. Og man kan sige, at man godt motorisk være parat og neurologisk være parat til at udføre en bevægelse. Men hvis du ikke også er parat til at bremse den bevægelse, fordi du faktisk i din opfattelse af, hvad der foregår omkring dig, kan lave en vurdering af, er det så stadigvæk det korrekte, jeg skal gøre, eller reproducerer jeg bare det, nogle andre har bedt mig om at gøre, fordi jeg sådan set ikke har min bevidsthed med mig omkring det her så er det, jeg siger, så tror jeg, at vi har en udfordring. Og der tror jeg, at der ligger en kæmpe ressource i at, øh, at skrue på nogle meget små, som jeg startede med at sige, det her handler ikke om, at vi skal revolutionere, men jeg tror, at der ligger en stor ressource i at skrue på nogle knapper i forhold til at gøre spillerne mere selvstændige og have en opmærksomhed på, hvad det gør neuralt set for rent faktisk at kunne træffe beslutningen og ikke kun have fokus på at kunne udføre opgaven.
1: Nu kommer vi senere ind på, på noget af, af det rent praktiske fra en humbletræners øh, synspunkt hvis vi igen lige tager det med, med udgangspunkt i fra din stol øh, Pia. hvad øh, det, vil, vil til, det er egentlig vil hense det det hvad er det hvad er det, skal være skal være opmærksom på øh, altså, hvordan, hvordan bliver hvordan bliver trænere dygtigere til at stimulere de her øh, de her ting
2: at punkt et, det er jo at kende sin spiller og det så kan man sige, handler det om, at man skal sidde og snakke sammen om øh, du ved, familierelationer og alt sådan noget. Nej, nu snakker jeg helt specifikt om, at man kender den måde, som spillerne tænker håndbold på. Så det vil sige, taler I om det samme? Når I snakker om et fransk kryds, jeg kender ikke særlig mange begreber inden for håndbold, men det her har jeg lært. Øh, det, det forstår jeg, det er der rigtig mange variationer henover. Så det vil sige, at man så bevidst om, at det franske kryds, som Christian taler om, øh, taler... Øh, Tre af de to spillere, han står og snakker med, ja, ja. eller to af de tre spillere, han står og snakker med, ja. taler de om det samme, eller taler de i reelt set om noget andet? Og hvor mange variationsmuligheder er der for det her, hvis man står med syv spillere foran sig? Hvis man afkoder det, så får man faktisk det samme sprog, og det vil sige, så får man opdaget de små variationer, der er i spillet, og så kan man måske i virkeligheden fortale om det samme. Det ligger der igen en kæmpe ressource i. Sådan en lille pointe som at sige, hvor, altså, hvis du skal afslutte, hvor kigger du hen? Hvor ofte spørger en træner en spiller om det? Har man opmærksomhed på, at de skal gå fra højre, venstre, højre, og så er finden lavet, eller hvad det måtte være? Eller har man i virkeligheden hele det mentale apparat med, når man taler med sine spillere om det, de skal udføre?
1: Ja, jeg skal hilse at sige, som, som efterskoletræner, så er det her med forskellige opfattelser af, hvordan eksempelvis et fransk kryds det bliver, det bliver kørt, det, det har man visse vanskeligheder ved i starten af, et, af en sæson, øh, fordi at de kommer fra, fra 12 forskellige klubber, det her hold, man, man, man spiller på. Ikke? Så det er jo noget, som, som jeg tænker i hvert fald efterskoletræner eller i det hele taget trænere, som får, som får nye spillere eller ny træner i ny klub, det er, jo en, det er jo en problematik, som jeg tror mange støder, støder på, når man er i starten af et forløb med sit, sit hold. Øh, så, så det er simpelthen det dialogen, øh, i hvor høj grad skal det kollektive versus det, det individuelle vægtes i det her med at, at lære sit, sit hold. Kende, piger.
0: Ja,
2: fordi man jo er individuelle spiller, og vi gerne skal udvikle enere, men det er en hold-sport, så kan vi ikke kigge på det ene, uden også kigge på det andet, tænker jeg. Og, og det gælder, gør sig jo igen i alle sammenhænge, fordi at det, som spillere og mennesker søger, det er anerkendelse. Og når man nu brænder for den her sport, så søger man også anerkendelse i den her sport. Og det vil sige, at hvis træneren ikke er opmærksom på individet, ja, så misser man altså nogle ressourcer, der ligger i den enkelte, som kan gavne holdet.
1: Christian, tit og ofte så bliver det her med spilintelligens det, det bliver sådan begreb begrænset til at være noget man kun kobler på, på playmakeren og ofte sådan den, den, den lille af uh, slagsen uh, en, nu, nu er det Bombach uh, fra Slovenien som, som, som lige aktuel aktuelt mens vi sidder her og snakker uh, lørdag den 18. januar uh, excellerer i uh, og som står så rimelig klart i, i folks uh, kontekst uh, men men, men når jeg hører Pia sige det her med, at der, altså, der er ikke noget bestemt aldersinterval for, 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 den, kognitive, for den kognitive træning, så, så er der vel heller ikke nogen begrænsninger i forhold til, hvilken type, hvilken type håndboldspiller, der kan blive bedre til, 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 til at øge sin, sin spillerfaldelse.
0: Nej, altså helt lavpraktisk nej. Men der er et men, og det men, det, det, det synes jeg handler om, at, at vi... Altså, hver træner har jo en idé om, hvad en god vurdering er. Så er der er nogle tendenser, hvor vi vi tænker ens. Men øh, altså, det må ikke blive så fattigt, at et skud. Altså hvis vi skal tage et, et eksempel, øh, en overtalssituation med et skud ned i målmandens højre hjørne, hvor en skrigning på, som alle spiller ikke en inderside over i, i forsvars højre side, og så ligger man vurdering på på venstre bakken, ikke? nede i zonebrodet, og spiller man stregen, spiller man over på højre bakke, øh, og der ligger en vurdering afhængig af også, hvad, hvad modstanderen foretager sig. Men det kan jo godt være, at øh, der bliver lavet et skud, øh, den pågældende spiller, øh, som sidder nede i målmandens højre, men, men går man i modstanderens lejr, så, så var det egentlig et dårligt målmandsspil. Øh, bare for at og, og prøve at give et eksempel på, at for mig vil det jo, så kan man jo ikke konkludere, at det er en god vurdering. Det er et dårligt målmandsspil, frem for en god vurdering. Så man er nødt til også at trække tingene lidt baglæns, og have en, en, en lidt dybere øh, faglig begrundet øh, idé om, hvad er, eller filosofi, det vi kalder koncept måske, øh, om, hvordan vi gerne vil spille tingene, og inden for den ramme, der, kan, der skal vi jo så kunne være øh, dygtige nok som ledere til at åbne for, eksempelvis for kreativitet, som er jo, vi er igen ude i forskellige begreber. Og det siger mig også, at der er jo begrebsforvirring i dansk håndbold, og i fodbold og i alle steder, fordi vurdering, perception, handlingseffektivitet osv., det, det, det lapper lidt over. Derfor vil jeg sige, at mit forslag til, til, til trænere, der arbejder med det her, må være at få rammesat, hvad er en god vurdering. Ud for det, og det må jo et bero på en analyse på højeste niveau, ikke. ud af det, du har til rådighed også, og så videre. Så det er jo komplekst, ja.
1: Ja, for, altså, fordi det, det starter jo med nogle, nogle, nogle definitioner, altså, men er det den, du siger, en analyse på højeste niveau, kan vi lige prøve at uddybe det? Fordi det er jo ikke bare den enkelte træner, der sætter sig ned og beslutter sig for det. Det bliver det ikke nødvendigvis
0: det bliver det ikke nødvendigvis et godt resultat af. Nej, men det er, det er jo lidt, altså, man har jo et spilkoncept, og man har... Øh, man har jo nogle rammer for, hvad man gør, specielt under press, og så, så bygger man det jo op med, fra 0 til 6 i åbningen, og nu siger jeg et andet, øh, helst 5, for ellers skulle du bruge to hænder, ikke? Uh, nej, det er gas men, men, men lad os bare sige, tre, det kan være et fransk kryds Og ud for det, så har du, som vi snakker om tidligere En 4-5 varianter inden for det Alt afhængig af, om det er et højt forsvar Lavt forsvar, er det et blindspot du kører på uh, Hvilken type Har du til rådighed Og al, det, det er virkelig kompleks, hvis man skal nå det rundt uh, Ja, hvad skal jeg, nu skal jeg lige svare på det rigtige Jamen det er det her med, øh, med, med, med,
1: med ja, begrebsafklaringen, ikke? Og, og, og det her med at få, få øh, dannet det rigtige fundament via en, en rigtig definition på, hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi snakker vurdering og
0: perception og split vision og, og, og de her ting. Ja. Ja. Så, 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 du, at... så, så vil jeg heller faktisk åbne den lidt og så sige tilbage lige nu, så har jeg en, lidt en, en tendens der, og jeg kigger også meget indad, skal jeg sige. Øh, så kigger spillerne ud, og så vil du se, træneren stikker... Øh, den pågældende åbning, altså markerer markere en tre venstre, og så kører man den, og så scorer de, og så klapper vi os af venlig glade. Ikke? Altså i virkeligheden burde man jo, den del øh, burde man jo få ind på banen på en eller anden måde, altså, fordi det er jo det, vi alle sammen leder efter. Den ene, der når Ungarn går op med to, kan træffe nogle beslutninger inden for rammerne, selvfølgelig, som er udstukket af Nikolaj og Henrik i det tilfælde her, og inden for de rammer, så tager de faktisk nogle beslutninger, Øh, som, som, som gavner holdet ikke? Altså, til, til holdets bedste. Hvis vi lige skal koble det til noget,
1: noget Humboldt-historisk. Ikke? Nu har nu vi jo fået Ladegård med på, øh, Thomas Ladegård med på, på Mediano-vognen her. Ikke? Så, øh, så det, du siger der, det får mig sådan lidt til at tænke på, øh, på Ben Johanssons øh, svenske, svenske herrelandshold. Og var meget berømmet for de her øh, timeouts. Øh, hvor han jo egentlig bare tog time og så var det i høj grad spillerne selv, der... Der, der, der stod for at finde ud af i fællesskab, hvad de skulle, skulle fremtæde. Var, var det simpelthen fordi, at det var en samling, øh, selvfølgelig var det en samling rutineret spillere, det endte med at blive, og de, havde, de spillede mange år sammen, men, men at, at kommer, den, kommer de kognitive evner også i, i spil der? Altså det her med, at de i, i så høj grad selv er i stand til at træffe beslutninger?
0: I den grad, fordi det andet hæmmer jo, kan man sige, det afgrænser jo muligheden for at nu kender jeg så, og har været, været så heldig at træne, være assistent for, den, for playmakeren, i hvert fald i mange år gange, Magnus Andersson, Magnus som Andersson, er Porto ja, ja. nu. Og, ja. og det er jo lidt interessant, fordi han var jo netop typen, øh, som en nødvendig, han var jo ikke en skytte, eller noget, men han var jo det, man vil kalde en intelligent spiller, men han fik jo rummet af Bengt. Øh, og, og det vil sige, at den ramme, at Bengt havde lavet for dem, var jo, det er jo ikke sådan, nogen vil også sige, at det er lidt lassifære, ikke? Altså, Nej, det var dybt, dybt øh, bearbejdet, og der var jo også hans bibel, Bengers bibel, altså, så der var jo et helt adfærdskodex og et og så osv., som man gik igennem, det var meget øh, trænet i bund, og, 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 og bare for at sige igen, at rammen var jo sat, og så var det, at de kunne blomstre øh, inden for det, og, og de havde da indflydelse på det også, og altså, det vil sige, at du ramte lidt, hvad de var... Ikke bare motiveret til, men også, fordi de var dygtige til.
1: Men det var også andre spillere end Magnus Andersen, der, der, der bød ind. Ikke? Så altså, det var et hold fyldt med, 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 med ledertyper og fyldt med, med de her enere, som øh, vi skal også lige prøve at komme lidt, lidt nærmere ind på.
0: Jo jo, og, og, og vi må heller ikke glemme den her snak. At, at, men det er så forudsætningen, at, at kompetencerne er der. Altså at de så kan være forskellige fra og fra spiller til spiller. Det, det, det er vi helt med på. Men forudsætningen i den her snak er også, at at de mestrer de, de, de mest basale, altså kaste gribe Jo, Hvis vi snakker om den, den komplette
1: håndboldspiller, så vil man på en eller anden måde kigge på hele paletten, altså ud over det, vi snakker om i dag. Hvad for, hvad for nogle andre evner på paletten, hvis vi skal, ja, skal vi definere det som de kognitive evner, hvad for nogle evner kobler det sig til? Er det, er det primært de tekniske egenskaber, som de spiller sammen med, altså spillerens faktiske evner med bolden, eller de fysiske egenskaber, så altså hvad spilleren med sin krop er i stand til at gøre øh, andet? Hvad, øh, hvordan, hvordan spiller de her ting sammen?
2: Altså jeg tænker, at de der to parametre kan du i hvert fald ikke skille ad på banen. Det må, det må være den første konklusion, øh, øh, vi kan lave, at, øh, at det, det må være forudsætningerne. Men derudover synes jeg, at en ret stor del af det er jo øh, de mentale, øh, det mentale del af, af spillet. Og det er jo det, vi i hvert fald også, man kan sige, vi tager den mere lavpraktiske vinkel i dag også, vores snak her, det er jo sådan, hvordan arbejder nervecellerne sammen oppe i hjernen, men, men man bare er nødt til at forstå, som jeg også pointerede lidt tidligere, det her med følelsernes indvirkning på, hvad der sker, når vi kigger helt lavpraktisk oppe i hjernen, så er det faktisk det, der er med til at bestemme, hvad udfaldet bliver af vores aktion. Så går at vi jo tænkt en ting, men, men følelserne er bare som dominerende i forhold til vores adfærdsudførsel, ikke?
1: Og lad os prøve at, at blive lidt i det, det lavpraktiske her, ikke? fordi at, øh, vi, vi skal snakke om, hvordan man rent, øh, ja, rent praktisk kan, kan gribe det her an. Øh, vi har allerede sådan lidt fået sat rammerne øh, for det, det her med at øge stresspåvirkningen øh, og, og ja, øge stress, stressfaktoren for spillere. Øh, og det er jo noget, der starter på, 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 på træningsbanen. Øh, ja, Christian, hvordan, øh, hvordan, hvordan træner man det her?
0: Første omgang, så, så, så handler det også om faglighed. Altså, det handler jo om, at man har en, en, en chef eller flere. Øh, det vil ikke være en chef. Det kan være, der er mange konstellationer. Ikke? Men flere træner, som har værktøjskassen i orden, øh, som man kan stimulere og ved, hvad det er, man egentlig stimulerer. Vi skal vide som udgangspunkt, det er step 1, vi skal altid vide, hvad det er, vi træner. Så når jeg kommer ned og banker dig på marken på ord, når du er ved at træne dit øh, overhold, så, så skal du i princippet kunne svare begavet på, når jeg spørger, hvad er det, du laver her. Det er sådan øh, en, jeg selv er blevet belært med, synes jeg synes er meget god tommefinger.
1: Så er vi tilbage til den her øh, snak, øh, som, som Thomas Ladegaard havde med, med, med Leif Mikkelsen omkring Stencil, ikke? og Stensel. Det var jo meget sådan, den filosofi der, ikke? med at, at hele tiden gøre sig bevidst, hele tiden lige, øh, træde et, øh, ja, et, øh, lige, lige flyve lidt op i helikopteren og kigge på det, man selv laver, og, øh, og, og stille kritiske spørgsmål til det.
0: Ja, og det skal gerne kunne række ud over også, hvad man selv øh, har erfaret. Det er jo tit den, vi falder i, både tidligere spillere og tidligere træner eller... Ja, altså, så vil man jo tit gøre det, man er god til selv. Det er ikke sikkert, det er det rigtige. Øh, og derfor skal man være i stand til at kunne lave en analyse øh, og med, med ungdomsholdene helt lavpraktisk vide, hvad, hvad er det egentlig, vi træner op. Og som ungdomshold er klar, så, så handler det jo om at lave en så i træning som overhovedet muligt, men stadig have en vej mod målet. Altså, vi skal vide, øh, at vi hele tiden øh, træner hen imod, øh, ikke nødvendigvis kun at vinde. Øh, det behøver ikke at være det overskyggende, men imod udvikling. Uh, vi skal prøve at sætte lidt begreber på Det er dig der styrer det er... knappen Du <laughs> kan bare er slukke for mig
1: det er godt. Ej det har jeg ikke tænkt mig Men, men jeg, jeg er sådan lidt nysgerrig på det her Fordi det, det som Det som, som jeg ofte bliver mødt af, Når jeg sådan snakker med, med, med Andre trænerkollegaer Og snakker med folk i miljøet så Det er sådan en udfordring Som, som de bliver, bliver mødt af, eller som de oplever at spillerne bliver mødt af, det er det her med, at, at der i mange klubber mangler en, en, en rød tråd. Ikke? Det vil sige, at så som u spiller så har du en. Det kan være, at det starter som en forældretræner. Det handler måske for vedkommende bare om en masse stimuli og aktivitet, noget knald på. Så får du en ny træner som, som U12, og så, så får du en ny træner som U14. Og, og så når spilleren er blevet 25 år, så har vedkommende måske haft øh, 10-11 forskellige træner. Øh, ja, hvad er det det gør ved en, en, en spillers øh, egenskaber at, at blive mødt med så mange forskellige øh, ja trænertyper og spilfilosofi øh, og overbevisning osv.? Hvordan, øh, hvordan, hvordan påvirker det hjernen?
2: Vi kan hvis vi tager ja på, så er den ene side er jo, jo mere variation, jo større kompleksitet i det netværk vi har op i hjernen. Hvis vi så går lidt mere lavpraktisk til værks, så kan man sige, at i hver af de her steps, som spillerne vil opleve, der vil de også opleve, at der er noget, der de er gode til. Der er noget, hvor de bliver belønnet. Så er det bare sådan, at hjernen vil rigtig gerne have det sjovt. Og det vil sige, at vi søger den her belønning hele tiden. Og når man så skifter træner, så bliver det nogle gange lidt svært lidt op ad bakke, fordi der skal ske noget andet, end det man egentlig startede ud med, at skulle, eller man kunne sidste gang. Og så sker der nogle gange det, at man træder et skridt tilbage og gør det, man plejer at gøre, fordi så får man den her belønning, fordi man ved, at man kan godt sætte den der, eller man kan godt lave den aflevering, eller hvad det måtte være. Og, og, og hvis man så ikke som den nye træner er bevidst om, hvad for en udgangspunkt den her spiller har, for at kunne arbejde videre i den progression, ja, ja så får man i virkeligheden, gå et skridt tilbage, og så er spørgsmålet er, hvor meget får man egentlig udviklet? Så er jeg med på at alder og alle de her andre faktorer er selvfølgelig med, så kompetencerne udvikler sig med tiden, men, men jeg stadigvæk våge den påstand, og der er en ressource i at tage udgangspunkt i der, hvor de kom fra, der hvor belønningen er, der hvor hjernen gerne vil være, og så gå videre derfra.
1: Jeg oplevede nemlig for nogle år siden en, en træner, som skulle overtage et, et hold, som jeg trænede, og, og jeg tilbød jo, at jeg godt ville sætte mig ned og snakke med vedkommende, om, om det hold, han ligesom skulle overtage, og han sagde pænt nej tak, tak for tilbuddet, men han ville godt selv danse sig sit, sit indtryk. Han vil bare gerne vide, om der var nogen, der mødte ind til, til den nye sæson med, 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 med skader osv. Så, så det har folk jo også en forskellig øh, tilgang til, men, øh, men det er altså din overbevisning, at, at det altså er en, en, en god idé at have et, et, forhånds, et vist forhåndskendskab til holdets og, 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 og de enkelte spillers historik.
2: Hvis man ønsker at ramme dem og ønsker at forløse deres potentiale, så vil jeg sige, at det er ikke sikkert, at han skal tale med dig om det, fordi det kan være, at han tænker, at der, du er forudindtaget med nogle bias der, som gør, at du ikke måske er, er helt objektiv i din vurdering af dem, og det ønsker han at være. Man skal altså minimum tale med spillerne i hvert fald, ja. Og så vil jeg sige, at det er en ressource at, at, at komme ind med, med din, den viden, man nu gange har om de spillere, det vil jeg jo aldrig selv have sagt nej tak til. Men, øh.
1: Altså det her med fuldstændig ren tavle, den, den er aldrig helt ren, eller det bør den aldrig være.
2: Man kan sige, at tavlen kan godt være ren, men, men for man arbejder videre, så er man nødt til at putte på tavlen. Så, så derfor så kan man sige, at han godt har et ønske om det, men, men spillerne må jo alligevel komme med deres input og sige, hvad de kan.
1: Ja. En, en anden udfordring også, det, det er sådan lidt, måske lidt i samme, samme boldgade, det, når, når en træner så har haft et hold, så at sige, altid. Altså, det kan være en træner, der har haft sådan klassiske eksempel med, med at have et hold fra u, u 8 og hele vejen op til... Man ikke synes, man skal være træner for dem mere U15-U16, og så kommer der så en, en, en ny træner ind. Ikke? Altså, så der har man så et, kan man sige, en mere ensartet, øh, et, et mere ensartet baggrundskatalog at tage udgangspunkt i. Det må et andet sted også være, være, være nemmere at have mere at gøre, end, end øh, ja, det, det her eksempel fra før med at have fire-fem forskellige træner inden da.
2: Helt bestemt. Øh, ja, og det er, jo, man kan sige, det er jo ikke sikkert, at spilleren er udviklet mere, fordi de har haft den samme træner i syv år eller et eller andet. Det er jo ikke... Øh, det samme som, at de har haft syv trænere, og, og så er blevet udviklet mindre. Må sige, der må man igen gå ind og sige, at den enkelte situation, de enkelte spillere og den træner, må i den, det samspil jo få det maksimale ud af det. Og, og i variationen kan der sagtens uh, både være med den samme træner over syv år og omvendt, ikke?
1: Nu fik jeg faciliteret det her med det, det rent øh, praktiske, men jeg synes jo alligevel, det, det gav mening det her med at få noget, øh, noget, noget mere baggrund øh, på det. Christian, nu fik jeg afbrudt dig lidt i det her med det, er så øh, fint. det, det, praktiske, det praktiske arbejde. men Du må gerne øh, arbejde øh, dig videre ind i, i det. Hvordan, øh, hvis der sidder træner og lytter, som nu ikke lige øh, er i, i København her i, i dag og kan kigge på, hvordan man rent praktisk kan arbejde med det, kan du så prøve at sætte lidt, lidt, lidt
0: nærmere over på det? Ja, men, men øh, altså... I, i første omgang så handler det jo om, om mod også. Altså vi har snakket faglighed. Man skal selvfølgelig vide, hvad man laver punktum slut. Æ, mod er en anden ting. Man kommer også ind i ofte i miljøer, ungdomsmiljøer, hvor, hvor der er stærke kræfter, som kan forstyrre trænerens kognitive kontrol. Hvis man kan snakke om det også. Det er et andet kapitel, men den her sammenhæng giver det god mening. Æ, forældre, forventninger samfundsudvikling generelt det er ikke nok at være nummer to, man skal være nummer et uanset hvilken arena man er på om det er på telefonen, på social medier eller i håndboldhandel, det er sådan set underordnet og helt lavpraktisk så betyder det jo, jeg kan huske det fra, fra da jeg selv startede inde i Frederiksberg ikke anede hvad offensiv forsvar var og skulle kaste mig ud i det, øh, med Claus Andersson og Svend Jort hængende ud, og, og selvfølgelig kigge noget nysgerrigt på, men, men øh, også ubevidst gav det jo et pres på nogle træner, som først til man blev bedømt, ikke? og der var nogle forventninger. Og det samme hernede, når vi går for kursus, så, så har vi jo tit oplevet, at, øh, at folk, altså, jamen, man er usikker, fordi det er noget nyt, og, og derfor, så, når det bliver ukontrollerbart, lidt kærestilstanden, så kommer man jo tilbage til det sikre, jamen, så må vi sgu hellere blive stående nede på linjen, ikke? med hænderne op, agtigt. Øh, og, og der er mit råd at man og håb, at man ligesom altså, budskab i hvert fald, at, at at man man tør, altså slip 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 så fri øh, tillad fejl kaosspillet, og altså, som sorning og sagde, øh, så kan man lige ham eller være ude i Brøndby, men, men altså, det, det for ham handlede det om at skabe kaos hele tiden øh, i træningsregi, og det kunne altså, det kunne han så overføre og lave noget transfer til kampen og så videre men er det, din, er det
1: din oplevelse, uden, igen, uden at, øh, at skære alle over en kamp, og uden at, øh, at, at sætte sådan en, et lidt dystopisk øh, billede af, og lidt fortegnet dystopisk billede måske, af, af den danske ungdomstrænerstand eller trænerstand i det hele taget, oplever du så, at, at for mange har svært ved at, at give slip? Altså det bliver meget,
0: inden, det bliver meget sådan rammebaseret. Jeg vil starte med at sige, at generelt har vi jo rigtig dygtige trænere. Men, men det handler jo også om at hæve overlæggeren fordi når vi konstaterer her i starten af programmet, at vi ikke kan finde enerne på, i hvert fald ikke på damesiden har vi haft svært ved det, ikke? Øh, så, så er det også fordi, at, at, at det, det er jo det vi, vi, vi jo gerne, det er jo en passion, når man har været og, og, og håndboldtræner identitet, så vil vi gerne ind og påvirke de ting her og, og også at og lære fra os. Øh, så ja, altså så løs, øh, ture fejl. Det, det er så nemt at sidde og sige, men, men det er det, det handler om her. Og derfor vil jeg også, når jeg kommer ned, så har jeg også nogle øvelser med i dag, som jeg ikke har prøvet før, øh, men som jeg er blevet inspireret af andre steder og har forberedt, og der er en dybere mening med det. Men jeg skal også forvente, at spillerne nu, altså det er et U16-hold inden for Ajax, at drengene der, de, de vil også stå og måbing. Og, og den, den skal man kunne kapere som træner, men man skal også have accept i baglandet til ligesom at og turer og siger, okay, vi vil gerne have øvelsen til at virke. Det er det, der ser godt ud, men det udvikler i bund og grund ikke det helt store. Fordi sandheden er jo, at modstanderen, når vi kommer op på høje hylde, øh, udfordrer tingene også. Ikke?
1: Hvor meget spiller, spiller sådan turneringsstrukturen ind i, 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 i det her, som vi snakker i ungdomsregi i hvert fald? Ikke? Fordi det, det er sådan det, der ofte bliver i talsat som sådan en begrænsende faktor. Ikke? Altså man har sådan et, et, et vindue fra... Hvis man ikke er i efterskole, den er klub træner ikke, så er det sådan fra maj måned og frem til, øh, til, til september cirka, hvor der er noget, noget turneringsstart. Øh, så har man sådan et vindue til at træne på de ting, man gerne skal kunne levere, og så resten af den tid, man har, spillerne i den pågældende sæson, er, er faktisk meget sådan, så skal vi levere det, vi har, det, vi har trænet. Altså, hvor, hvor meget oplever du, at sådan, det der turneringsstruktur og presset for at præstere i, inden for de rammer, øh, spiller
0: ind? Jamen, det, det, det hæmmer jo nok i, i virkeligheden, men det bør ikke være en hemsko, altså da man siger det sådan, fordi øh, den dygtige træner vil øh, forhåbentlig da se altså, hele sæsonen og planlægge øh, ikke bare den ene sæson, altså en, en, en lille cyklus, man kigger længere frem. Øh, men, men jeg ved godt, det er ikke sandheden. Jeg ved godt, at de fleste træner bliver mål og varet på, om vi vinder og taber, og det er jo den kultur, der er pælrådende, det der med at vinde begrebet det, det, det er jo i den her sammenhæng Også gå helt skævt ikke? Altså for mig så vinder man Når man præsterer bedre end det aftalte Sådan helt lavpraktisk Og derfor kan du godt vinde Uden at, på, at vinde på resultattavlen i virkeligheden men, men det kræver noget mod Fordi at du vil have 10 forældre Som står og forventer Med live facebook gørende at, at der skal vinde her Og resultattavlen og det kører ikke. Jeg er ikke sådan derude, hvor jeg er, som ikke vil have resultattavlen, for der er meget god feedback i et resultat, eksempelvis i forhold til at matche modstanderne, men det er en anden snak, Johan, ja, ja. Men, men, så, så jeg synes, de dygtige træner formår jo at bruge de rum, læringsrum, og opstille de udviklingskriterier og mål og ambitioner på den lange bane, og, 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 det er måske det, vi mangler lidt, men jeg kan godt se, at det er svært at være ungdomstræner i dag, sagtens.
1: Ja, der er det udfrakommende pres igen en, en, en væsentlig del af det. Hvis vi lige øh, afslutningsvis skal snakke om det her med ener, som også er sådan hele, hele rammen for det øh, kursus, som I som nævnt er en del af i dag. Øh, Pia, kan du fra din stol sætte en, 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 en definition, en eller anden form for, for afgrænsning af, hvad det vil sige at være en ener inden for en, en given sportsgren?
2: Det, man kan sige, det er, at alle hjerner er unikke. Ikke? Så, så selvom vi deler vores sådan overordnede anatomiske strukturer, så de erfaringer, vi har med os, gør os jo til enere. Og det potentiale, der derved kan blive løst i den enkelte spiller, kunne jo potentielt gøre ham eller hende til en ener.
1: Har alle potentialet for at blive eneren?
2: Ja, fordi okay. det, der interessant. er interessant i, i, et, altså i, et, i en holdsport, det er jo, at det er pladsspecifikt, så øh, for at du kan blive en særlig dygtig udøver på din specifik øh, situation, så er det jo det, du har erfaring øh, med dig, og derfor bør du jo i virkeligheden, teoretisk set i hvert fald, have den mulighed.
1: Det kan jo selvfølgelig være, være vanskeligt at have med at gøre, men du kan sige, du arbejder faktisk med større øh, trupper til daglig, end det som, øh, som, som, som Christian øh, gør. Hvordan, øh, hvordan balancerer man så det her med at få, få eneren og kollektivet til at spille sammen, og hvordan... hvordan når du nu arbejder med, med ja, lad os sige 25 unge mennesker på en gang, afhængig af, hvor mange der har sovet over sig. Øhm, <laughs> æhm, ja, hvor, hvor, meget, øh, hvor, hvor meget har man plads til at den, den, til, 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 til se den, den enkelte i sin, daglige, øh, i sin daglige virke, sin daglige stimulans?
2: Man kan sige, at Skolekonteksten er en helt anden, den vi sidder i her, så, øh, så hvis jeg sådan, altså det, er, det er jo langt sværere med 30 elever på 45 minutter. Ikke? Det er der ikke nogen tvivl om, men man kan sige, at heldigvis så har man jo i håndboldregi øh, lidt færre elever øh, spillere, nemlig stående foran sig. Og, øh, og det, der er også interessant, det er, at man har faktisk mulighed for at arbejde med dem individuelt, fordi at der kan køres i forskellige tempi, og det er det, der hedder varier- varieret træning slash varieret læring. Ikke? Og, øh, og så er det jo også sådan, at øh, man ser dem måske tre gange om ugen, det gør jeg heldigvis også. Og, øhm, og det vil sige, det er ikke sikkert, at man ser den enkelte hver gang, men som Christian snakker om lige før, så er der progression, og der er et års perspektiv hen over det her. Og det man er man nødt til at have med ind i sin vurdering, når man kigger på den enkelte elev, den enkelte spiller, det enkelte menneske, man står foran at skal udvikle. Så er det ikke bare i nuet, men det er fremtidsrettet.
1: Christian, inden vi, vi gik på, så er vi jo, og du også nævnt det i, i udsættelsen her, med det her med, at man har snakket om, øh, om, om eneren i, øh, i, rigtig, i rigtig mange år, ikke? og det gælder for den sags skyld ikke kun på, 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 på damesiden, ikke? men, men, men herrehåndbold, og også i, i talentudviklingsregi osv., så snakker man jo rigtig meget om, om det her med... med med at udvikle og ikke? Vi skal hele tiden udvikle den, den, den næste ener. Men, men, men får, vi, får, vi skabt, får vi skabt rammerne for, at, at, at eneren kan, kan
0: blomstre? I mange tilfælde, ja. Men, men jeg vil også sige, at der er plads til, til udvikling. Og, og det er det, der, der ligesom har trigget mig i det her. Og, og, og historien er ganske simpel, at... Da, da jeg trænede op i FC Midtjylland, da det hed det i sin tid, der, der havde vi jo et, et samspil med fodbold, ikke formaliseret på nogen måde, men vi sad jo på samme kontor og gik op af hinanden, øh, eller samme øh, i samme hus. Æ, og der kommer så en, en hjerneforsker, en der hedder Lars, ud, øh, som arbejder specifikt med, med det her, og rigtig meget med, med data, afdækning øh, osv., mønstre, spilmønstre hos fodbolden, og... Ja, han kom til at snakke mere og mere med, og han så også nogle af vores træning og en, en kamp i Nyerne og Næ, Og lige pludselig, så siger han, når jeg kom frustreret op en gang mellem og siger, jeg kan simpelthen ikke, hvorfor gør de ikke running, altså hvorfor gør de ikke, som jeg siger. Ikke? Og så siger man, Christian, du kan ikke forvente, at de skal kunne vurdere eller træffe de rigtige valg, når du ikke presser, altså, træner med større load. Så det var egentlig det, der ruskede mig godt og grundigt. Og så havde jeg heldigvis piger derhjemme, jeg kunne gå hjem og og reflektere videre og, 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 og snakke med, og kunne fortsætte med at snakke med Lars også. Så det var ligesom det, der, det, der triggede mig at sige, at der, der er noget her, vi må kunne gøre bedre. Og, og, og jeg tror på, at vi har fat i noget her, som man som pige, hvis jeg skal bruge hendes udtryk, er altså det med man kunne skrue på et par knapper. Øh, ikke noget øh, nødvendigvis raketforskning, men men, men ganske få øh, knapper, der kan skrues på mod at kunne få differentieret træningen lidt bedre, end vi har set hittil. Og, og, og så, så svaret på rammerne, jamen, vi må nok se i øjnene, at, at de rammer skal nok være lidt vire. Altså.
1: Og så træder vi lige steppet tilbage, fordi du har også snakket meget om det her med, at øh, hele tiden få begrebsafklaret og kigge på, hvad det er, man, man laver. Vi er enige om, at, at eneren er vigtig, fordi eneren kan, kan, kan vinde, vinde håndboldkampe, men øh, ja, er, er vi sådan i, i bred udstrækning overhovedet... Øh, er vi, er vi dygtige nok til egentlig at, at fastslå, hvad det egentlig er, som en ener er og skal kunne?
0: Hvad mener vi, når vi snakker om, om begrebet? Det, det, det trænger måske i hvert fald til at få blive afklaret øh, ja. eller synliggjort. Altså, jeg, jeg tænker nok, at, at der er, er styr på, på vejen. Altså, det, det ved jeg jo, der bliver arbejdet med både i Team Danmark og DHF osv. Og øh, men det her med at være lidt skarpere i kommunikationen, udad til at sige, hvad er det for en vej, vi skal, i forhold til, hvis man skal have klubberne til at trække i samme retning, og dermed åbne mængden for potentielle enere. Men jeg jeg tror også samtidig, at at, at vi har mulighed for, det vil jeg holde fast i, for ikke at gøre det for langhåret, altså der er plads til udvikling. Du
1: øh, har jo, øh, som jeg sagde i introduktionen, arbejdet med med, øh, med ungdomslandshold. Det var på damesiden, og, øh, og det var den her, hvor øh, det overgang i 90 91 blandt andet, hvor nogle af de her spillere, som vi ser på, øh, faktisk stadigvæk på, på A-landsholdet, øh, Det er en Dorte Grigel, der var en del af den overgang. Øh, Kaldet Line Jørgensen var var med der også. Fisker, Fisker,
0: Stine Jørgensen, Søren Juusen, grigel. ja. Og Trine Østegård kom med senere. Øh, Simone Bøge med. Øh, Mia Rej. Mia Rej også, ja, som er kommet med i en, i
1: en, i en senalder, og som jo også, vil man sige, er, er en, der bliver beskrevet meget som... Jamen, apropos det at kende, altså ja.
0: Mia, det, det, det er jo ingen hemmelighed, altså hun er jo en kantet person, vil nogen sige. Ikke? Men, men hvis var, hun, jeg, var, var hun også det dengang? Hun, ja, hun var en kantet, ja hun havde en kant, så positivt men, altså hun, hun øh, og hun havde også en stor rolle, altså for os det havde hun, i begge ender af banen. Øh, og hvis ikke der er plads til hende, jamen, så er vi lidt tilbage til, jamen så, er det mod, så, så, så slukker man lidt øh, blomsten kan man sige, ikke? i stedet for at hun fik lov. Jeg vil sige, at hun blomstrede dengang. Det gjorde hun faktisk. Det gør hun også nu. Øhm. Men så er det... Man må hurtigt slukke det, og så vi tilbage til rammen. Altså, ja. Hvis du har nogle rammer, så er der nogen, der passer, og nogen, der ikke passer. Ja. Og, og, og Det må det ser det klare, vi også er Nogle spillere, Helene Favske, passer ja. jo rigtig godt. I, ja. med, altså, Emma Fris øh, Veronica ja. Christiansen passer ja. godt nogle steder, måske knap så godt. I gør i virkeligheden, hvis man skal ja. være lidt hård. Ikke? Altså,
1: Men lige med Mireille, der var det, jo, det var noget af det, som Claus Brun jo også øh, i tale sagde, det, ikke? Altså, at, at han faktisk var bekymret for, om det, som, som hun kunne ville, øh, ville, ville kunne overføres til, øh, til, til et landshold, som hun jo i mange år ikke havde været en, en særlig stor del af. Ja. Men klart den mest formstærke spiller. Og derfor er øh, det
0: ja. selvfølgelig, tilbage til rammen og konceptet, altså... Det er jo forskelligt fra træner til træner, og Claus havde et koncept, jeg har et andet, træner X, Y, Z har et tredje, fire, femte, ikke? Men, og sådan må det altid være, men, men vigtigheden i at få, få defineret begreberne, om, hvad er, og, og helt ned, som vi startede med at hvad er en god vurdering, ellers kan du ikke give feedback, eller evaluere, eller træne hen imod det. Og så må man stå på mål for det jo. Det kan man jo godt købe øh, forskelligheden i, uden problemer.
1: Men det her med, at vi har talt om det i, i mange år, for eksempel på dametiden, hvor meget var I bevidste om det, dengang I arbejdede med, øh, med, med de her, som nu er rutinerede A-landssomspillere, da de var, ja, det hedder Y-landshold dengang. I dag ville man nok kalde det øh, U18 eller U19, en eller anden øh, form. Altså, hvor, hvor meget fyldte det dengang?
0: Øh? Jeg, altså, jeg synes, vi var jo nærmest hippie på den måde, at, øh, <laughs> ja, altså... Vi skilte os da lidt ud i trænergruppen på den måde, at... Øh, og det var dig og, øh, og øh, Anders Domsen, ikke? Ja. ja, vi havde ja. bo med en periode, Sten Karl Larsen, og øh, jamen, eksempelvis det mentale område, har vi, det har altid været... Men, men det er jo igen, det er fordi, jeg synes, det var spændende, eller vi synes, det var spændende, og så havde vi jo øh, ned på ordet øh, træningslejre op til mesterskaber med, med et stort mentalt setup, altså med en psykolog og en coach, øh, lavede øvelser og fik feedback derigennem og så så jo, det brugte vi meget tid på. Det var lidt sjovt, det var lidt motiverende, jeg tror, at hvis du spørger pigerne i dag, så er der nogle af tingene, de er sådan, forhåbentlig da, eller det er jeg ret sikker på, øh, vil synes, det var egentlig meget fedt. Altså. Men vi var nok ikke dygtige nok til at formidle ud, hvad, altså, ligesom når du laver en bænkpres, hvad er meningen med det her, og, og, og det, det kan vi blive bedre til alle sammen, øh, på alle niveauer, at formidle ud, fordi når, når spillerne de oplever mening med tingene, så er de også motiveret, og så har vi dem.
1: Så det er igen det her med at få stillet sig selv og den, øh, den gruppe, man arbejder med. Få, få stillet de relevante spørgsmål, ikke? og hele tiden finde find mening i det, man, øh, man, man foretager sig. Udover det, Pia og, og, og Christian, nu har vi siddet og snakket i, i, i knap en time. Er der andre sådan væsentlige øh, pointer, som, øh, som I gerne vil, øh, vil ud med, eller, eller nogle, øh, nogle sammenfattende konklusioner, som I godt vil, øh, vil, vil runde det her af med, nogle sløjfer, der skal, øh, der skal bindes, så er det... Øh, så er det ved at være
0: nu. Jeg kan godt ligge ud. Altså, jeg synes, at det er et af de vigtigste take home her, det er, at, at det kan trænes. Altså hjernen kan trænes. Og, og når du snakker om, om ungdomslandsholdet, så havde vi faktisk et forløb, du slår mig lige, der havde trænet din top, som du træner din krop. Poetisk. Øh, ja. Ja, og, og det giver faktisk meget god mening. Ikke? Altså jo, jo, vi spiller med hjertet, og det er blodsved og tårer, men, men vi, vi bruger altså også hjernen. Og, og, og jo mere forskning, der, der, der er, som sagt, vi er bare lidt bagefter, øh, og der, der, der er rigtig meget hent og, og så skal vi jo sørge for at få det ned på et niveau, som kan, kan, kan skabe noget transfer og noget effekt ned i ungdomstræningen. Vi er nødt til at retænke det lidt, og, og det, det vil jeg gerne være med til at, at formidle ud. Altså.
2: Ja, jeg tror også jeg er meget enig i det, du siger, fordi hjernen er jo formbar, men jeg tror også, det er ret vigtigt, at vi har det her med at forstå, at vi er følelsesvæsener. Og ikke fornuftvæsener, som vi godt kunne tænke os, at vores spillere nogle gange var. Bare gjorde det, vi sagde. Men at de styres af følelser. Og det er vigtigt, at de her følelser de bliver positive og motiverende. Frem for det frygten, der, der er med på banen.
1: Så både træner og spillere skal have styr på sine appelformer. Nu er det skolelæren, der, der spørger her til sidst. Det, er godt.
2: det lyder som en rigtig god idé, ja.
1: Det er godt. Christian Christensen og Pia er jer. Tusind tak, fordi I har øh, ville bruge en, øh, en times tid her på Mediano Håndbolds i det her... Øh, Dannebros beklædte lokale i haftnir handen. I skal have noget frokost, inden I skal over og koble teori og praksis på den samme måde, som I har gjort her den seneste tid Tak til, til jer begge. Tak for en kom. fornøjelse. Og det markerer altså afslutningen her på uh, lab udsendelsen på Mediano håndbold, hvor vi altså har snakket om intelligens kognition og en masse andre. Aspekter af den mentale del af håndbolden Håber det har været en fornøjelse at lytte med Jeg synes i hvert fald selv at jeg har fået, fået Udvidet min horisont omkring Det her specifikke emner Og øhm, følg med på øh, Kanalen her så vil der komme mere Af den her slags indhold I 2020 Vi er præsenteret af Sparkassen Kroniland Vi skal skynde os at sige Tusind tak til dig der lyttede med derude Det er selvfølgelig på grund af dig At vi gør det her Tusind tak fordi I lyttede med